1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de temps, d'attention et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille
0: Salut Thibaut, salut à tous, je croyais qu'on allait parler de chute libre aujourd'hui, mais on peut peut-être faire un combo des deux pourquoi Eh bah bien, notre temps d'attention est en chute libre.
1: Ah oui, t'as raison, ouais, bah tiens, oui, c'est une transition. Effectivement, c'est en chute libre, hein. rien, de, bah, rien de nouveau, vous me direz, bah, peut-être que si, hein, parce qu'il y a des dernières études qui montrent à quel point les choses se sont accélérées. Eh bien, bah, c'est clair, hein, aujourd'hui, l'im, l'infobésité, comme on dit, euh, atteint des niveaux records et nous sommes over sollicités, sauf que bah, notre temps de cerveau disponible, lui, n'est pas extensible.
0: Alors euh, oui, comme tu le dis, hein, une étude récente pointe du doigt l'accélération des tendances. Dans une étude publiée par la très sérieuse revue Nature, euh, trois chercheurs allemands soulignent ces phénomènes d'accélération les tendances arrivent euh, et repartent de plus en plus vite.
1: Oui, on vous mettra le lien vers cette, euh, vers cette étude de, de, de la revue Nature qui est très intéressante. On y apprend pas mal de choses, effectivement, dans cette étude. Alors, la première, moi, qui m'a surprise, c'est qu'ils euh, eh constatent que le vocabulaire évolue plus vite que jamais. Euh, en gros, les chercheurs ont analysé euh, la durée pendant laquelle certains mots ou expressions sont restés à la mode dans 100 ans de littérature. Donc, ils ont pris euh, Google Books, et puis, ils ont compilé 100 ans de littérature. Ils ont scrollé tout ça. Ils ont vu à quel moment euh, les mots ou les expressions apparaissaient, disparaissaient. En gros, quelles étaient les tendances de vocabulaire. Et ils ont découvert que les termes à la mode, eh ben, ils étaient utilisés dans les livres pendant six mois en moyenne au 19e siècle. Alors, je ne sais pas c'était quoi hein, les mots à la mode, aux, les expressions à la mode au 19e siècle. Certes. <rire> Certes, exactement. Euh, et puis, euh, il ne restait à la page que pendant un mois au 21 siècle. Donc, euh, voilà. Eh ben, c'est six fois moins. Euh, six c'est... fois moins. Donc, on voit que même sur les vocab... le vocabulaire, les choses euh, s'accélèrent aussi. Hein.
0: Alors, cette étude euh, a également relevé un truc qui, qui nous intéresse particulièrement. C'est la, la durée de vie d'un trending topic, donc d'un, d'un thème à la mode sur Twitter. Euh, à titre d'exemple, ces chercheurs ont évalué un total de 43 milliards de tweets. C'est pas rien, et analyser les 50 hashtags les, plo- les plus populaires au monde euh, toutes les heures entre 2013 et 2016. Ils ont calculé donc pendant combien de temps ces hashtags sont restés populaires. Donc c'est, c'est une très bo- un très bon moyen d'évoluer la, de comment évolue la tendance. Et ils ont découvert qu'en 2013, un hashtag restait dans la liste des 50 hashtags les plus populaires, une moyenne de 17,5 heures et qu'en euh, 2016, donc trois ans après, euh, un hashtag restait dans la liste des 50 hashtags les plus populaires seulement 11,9 heures. Donc il avait perdu 5 heures et demie de, de durée de vie, en fait, ce hashtag oui. populaire.
1: Et oui, c'est vrai, mais ça, on le ressent très vite. Hein. C'est vrai que tu as des hashtags comme ça qui explosent. Alors à la fois, ça va beaucoup plus vite pour euh, monter, et puis euh, à la fois, ça disparaît euh, très vite. Donc on sent effectivement que cette tendance autour de la perte d'attention, elle est notable. Et c'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est que euh, eh bien elle s'attache à... à relever des faits, des, faits pré, euh, des faits précis, pardon, et on peut faire d'ailleurs le même constat nous-mêmes hein, en utilisant Google Trend. Vous, tu connais Google Trend Camille
0: Exactement, et, et j'ai déjà, euh, dans mes vies passées, utilisé Google Trend, et je sais qu'il y a, a 7-8 ans, on, on se disait vraiment, bah, tiens, avant de lancer un marché ou quelque chose, je vais aller le taper dans Google Trend, et on voyait vraiment une évolution sur 1-2 ans. Maintenant, ça tombe net, en fait, euh, ça dure très peu de temps, et on le voit très bien.
1: Ouais, bah, justement, moi j'ai fait un test avec euh, le fameux hand spinner, tu sais, euh, ce truc... Je pour, Petit jouet euh... pour les ados,
0: euh... ouais,
1: ouais, qu'on a vu partout euh, pendant un moment. Hein, cette tendance, elle est arrivée et elle est arrivée très forte. Elle est repartie aussi vite, quasiment, hein, parce que si tu vous faites une recherche dans euh, Google Trend pour hand spinner, je vous mettrai le lien vers cette recherche. C'est hallucinant parce que la tendance, elle est arrivée en quelques semaines et elle est repartie en quasiment un trimestre. Donc, en gros, euh, en moins de trois mois, le hand spinner était né et puis il était mort et enterré et c'est ça une tendance et on voit qu'effectivement les choses s'accélèrent de ce côté
0: ça a fait encore plus vite que la vous et vous- là j'ai l'impression le, <rire> le hand spinner et
1: voilà et il n'y a pas que dans le web hein, que le temps d'attention et eh bien il est en chute libre hein. cette étude elle montre par exemple un truc très intéressant c'est que le cinéma aussi est touché hein. donc euh, le manque d'attention ou du moins la baisse d'attention des publics des audiences elle la touche aussi la
0: Production de contenu ou
1: de l'infobésité hein, effectivement hein, l'overdose de contenu et eh bien par exemple ils ont constaté qu'il y avait une accélération euh, des sorties de films hein, et que les sorties de films, le rythme a beaucoup changé. En gros, dans les années 80, bah, un blockbuster, il était euh, travaillé bah, pour engranger euh, des entrées sur plusieurs semaines, hein, limite plusieurs mois. Alors qu'aujourd'hui, les sorties de films, elles sont espacées euh, de très peu de temps. On parle de deux semaines. hein, Donc avant, on était sur quatre mois euh, en moyenne entre deux blockbusters et aujourd'hui, c'est deux semaines. Donc on sent que le public a envie que ça aille plus vite et puis globalement, les choses vont beaucoup plus vite. Ça,
0: l'image du cinéma elle représente euh, très bien ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur le web en général c'est vrai que euh, les blockbusters il bah, y avait beaucoup moins de producteurs de films à succès à l'époque qui pouvaient se permettre d'aller au cinéma avec des gros budgets donc bah, forcément tous les 4 mois il y en avait un qui arrivait à sortir quelque chose il y avait aussi euh, moins d'acteurs maintenant euh, la création de séries génère encore plus d'acteurs qui font encore plus de films euh, et, et on parle même pas des séries là d'ailleurs euh, donc bah, maintenant voilà c'est passé à deux semaines parce que tous ces acteurs là bah, c'est pareil ils ont besoin de bosser
1: eh oui, et puis euh, cette baisse du temps d'attention globale, eh ben, elle est étroitement liée à tu l'as dit, la surcharge informationnelle, hein, l'infobésité. Euh, juste une citation de Caroline sauvageol Rialan, qui est maître de conférence à Sciences Po Paris, et qui dit en 30 ans, l'humanité a fourni plus d'informations qu'en 5000 ans d'histoire. Voilà, 30 ans, 5000 ans d'histoire je pense que dans les 10 ans à venir on aura, euh, on aura fait plus encore encore davantage donc c'est ça qui est fou on a Et une on accélération toujours
0: pas euh, comment on a construit les pyramides <rire> Au final,
1: <rire> tu as raison, rappelons ça.
0: Et alors, concernant l'infobésité, il y a infobésité quand le volume d'informations reçues par un être humain dépasse sa capacité productive de traitement de ces infos. Euh, globalement, c'est quand on est saturé, sursaturé, qu'on reçoit plus d'infos qu'on peut en enregistrer ou en traiter, en tout
1: cas. Ouais. et le résultat de tout ça, c'est ce qu'on appelle le content shock. Hein. Donc, les euh, CM et Social Media Manager qui nous écoutent savent ce que c'est le content shock. S'ils ne savent pas, il faut vite que vous plongiez là-dessus. Hein. Le content shock, c'est un, un terme qui a été démocratisé. Eh bien, c'est en 2014 seulement par un, un monsieur qui s'appelait Marc Schaeffer. Et lui, euh, il a euh, écrit que bah, selon lui, l'offre de contenu, elle a déjà nettement dépassé la demande des consommateurs vis-à-vis du contenu. En gros, on a beaucoup plus de contenu qui est produit que de contenu qui peut être consommé, d'où cette chute du temps d'attention.
0: Alors si vous voulez illustrer ça euh, très simplement dans votre vie quotidienne et dès maintenant, vous prenez votre feed Facebook et vous le scrollez. Et bah, ça peut scroller à l'infini quoi. À moins que tu aies une vie devant toi pour lire tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, voilà, il y en a beaucoup trop pour être traité.
1: Voilà et donc résultat des courses eh ben euh, résultat des courses, notre temps d'attention est aujourd'hui inférieur à celui d'un poisson rouge euh, c'est pas une blague, c'est assez sérieux hein, puisqu'il euh, y a deux ans de ça, il y avait une étude qui avait été réalisée par Microsoft auprès euh, bah, de Canadiens qui révélait que la multiplication des écrans, les réseaux etc. Alors ils ont tout mis sur les réseaux sociaux mais on a, on a appris hein, dans ce podcast un peu plus tôt que c'était pas exclusivement sur les réseaux sociaux bref ils ont appris que euh, le, le niveau d'attention était tellement bas qu'au maintenant on pouvait pas d'une attention de 8 secondes. On était passé de 12 secondes quelques années auparavant à 8 secondes, alors que les poissons rouges, figure-toi, arrivent à tenir leur attention 9 secondes. Ah, on dit
0: toujours 3 secondes, c'est complètement fou. Un poisson rouge peut être attentif 9 secondes.
1: Déjà plus que nous, hein, vraisemblablement. <rire> euh, et donc, en 2000, en l'année 2000, le taux moyen d'attention d'un humain était estimé à 12 secondes. Et aujourd'hui, on est à 8 secondes. Donc, on voit que les choses vont... Alors après, je ne sais pas où est-ce que ça s'arrête. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de 3 secondes, on peut encore parler d'attention Ou est-ce, qu'on... Ou est-ce, que... est-ce qu'il faut inventer ouais. un nouveau mot pour ça
0: Je pense, ouais. Et aussi, il faudrait, pour avoir une étude concrète, il faudrait peut-être mettre des téléphones et des ex- écran dans le bocal du poisson rouge aussi. Là, on <rire> pourrait vraiment que... faire un battle. Vois, parce que là, on a l'air un peu ridicule. Oui,
1: tu as raison. C'est vrai que là, les, les, les armes ne sont pas égales. Hein. Euh, et du coup, bah, du coup, on en vient à se demander euh, quel est, euh, quels sont les KPI à suivre. Hein. Est-ce que le temps d'attention disponible, ce n'est pas le nouveau KPI à suivre de près pour se rendre compte si ce qu'on produit, les contenus qu'on, qu'on propose en ligne, euh, ben, euh, justement, suscite l'attention. C'est un mot qu'on entend beaucoup, susciter l'attention. Mais euh, ce n'est pas certain qu'on ait toujours les bons KPI pour mesurer ça.
0: C'est vrai qu'en de susciter l'attention. On est, on est souvent très... On regarde souvent de très près le, la rétention, le temps de rétention euh, sur des vidéos, par exemple. Le temps de rétention des auditeurs euh, sur une vidéo, c'est quelque chose de, de très important. Plus que... Enfin, depuis plusieurs années, en tout cas, j'ai l'impression, plus que le nombre de portées euh, qu'il y a eu, sachant que euh, on va perdre les auditeurs, en moyenne, 98% des auditeurs au bout de 3 secondes ou 4 secondes de vidéo. Euh, et c'est vrai que le temps d'attention euh, disponible, ça peut être super intéressant pour faire le, le lien entre les deux.
1: Bah, c'est sûr que le taux d'attention c'est vraiment euh, l'indicateur de la qualité des contenus euh, mis en perspective avec la rareté du temps de cerveau. En gros, euh, <rire> on a 8 secondes à saisir en moyenne. Est-ce que j'arrive à en saisir plus hein, C'est vraiment ça, euh, en gros, l'enjeu qui doit être le nôtre maintenant, qui produ- nous qui produisons et diffusons du contenu en ligne. C'est est-ce que j'arrive à attirer l'attention plus de 8 secondes À partir de là, déjà, on peut sortir le champagne. On se dit « Ouais, c'est cool !» Et puis euh, là-dessus, tu as raison. Il hein, y a quelques indicateurs qu'on peut suivre. Alors, tu as parlé du taux de rétention sur les contenus vidéo. Ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ça peut permettre de te faire une idée, de savoir si ton contenu est parvenu, est parvenu pardon, à maintenir ah, l'attention, l'attention de ton attention. audience.
0: Hein. Mais c'est un des seuls KPI qu'on a aujourd'hui qui va dans cette direction, qui, permettent ne, qui nous permettent de voir euh, le, la rétention de l'audience.
1: Ah oui, on pourrait rajouter quand même, euh, peut-être euh, le, prendre en compte le taux d'engagement, mais à forte valeur ajoutée, pas euh, le taux d'engagement genre euh, juste qui est de l'ordre de la réaction, hein, les likes, mm-hmm. les pouces, les euh, j'aime, les crrr, etc. Non, non, vraiment, la, la, le taux d'engagement à forte euh, valeur ajoutée, c'est-à-dire euh, les partages, les commentaires là on sait qu'a priori la personne elle a pris un peu plus de temps en tout cas vous lui avez attiré son attention davantage euh, donc ça ça peut être intéressant euh, à suivre euh, comme matrix on pourrait aussi euh, euh, parler hein, sur les contenus web hein, sur les sites web euh, de nouvelles techno qui arrivent et là là il y a quelques outils intéressants à souligner hein. par exemple il y a un service qui s'appelle ChartBret je sais pas si tu connais euh, ChartBret
0: ouais, ça, ça propose de mesurer le taux d'attention euh, réel sur le site internet
1: ouais exactement et donc ChartBret c'est un outil qui est utilisé hein, par des gros médias en ligne hein, comme le Financial Times, The Economist, etc. Et effectivement ce que fait Charles Breed, c'est qu'il mesure les mouvements de la souris euh, à l'écran, les comportements de déroulement de la page, etc. Les touches pressées, le temps en gros que tu as passé sur telle ou telle zone de l'écran.
0: passé en fait sur le site. Exactement. Pas et puisque que je laisse un site, je fais autre chose sur mon smartphone et je m'en vais. Quoi.
1: Et voilà, et là-dessus ils arrivent à tirer euh, là-dessus euh, des euh, métriques sur la qualité euh, de l'interaction de l'internaute avec la page web. Euh, et alors dans les métriques qui sortent, hein, ils en ont une qui le temps d'engagement, clairement, ça s'appelle comme ça et ça mesure le temps que les utilisateurs consacrent activement à l'interaction sur une page. Et puis, il y aussi une autre métrique qui est intéressante, c'est le temps d'exposition active. Ça, ça dit combien de temps un lecteur passe sur une partie spécifique du contenu. Je trouve que c'est un super outil, c'est très intéressant à aller regarder. Je
0: pense que couplé avec un bon UX design du site, ça peut être vraiment vraiment cool quoi.
1: Exactement, on peut imaginer aussi hein, qu'on, qu'on on, on attache une attention, qu'on regarde ce qui se passe du côté de ces métriques de stories et notamment euh, les, les fameuses métriques de savoir si les gens ont passé à la slide suivante ouais. ou sont revenus en arrière, ça c'est quand même un bon indicateur euh, du temps d'attention que les gens vous ont apporté. Euh, si vous proposez un contenu en story qui dure 15 secondes et que les gens ont cliqué sur suivant, bah, ça vous donne une idée du taux de rétention hein, quand même que les gens ont eu sur vos stories. Donc ça peut être intéressant là-dessus de faire quelques tableaux comme ça euh, récap de ces stories et se rendre compte si les gens ont switché ou pas, et si on a réussi à garder leur attention 15 secondes.
0: Et tu parles des stories, là, c'est, c'est intéressant parce que ce. C'est cet outil justement de, 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 de taux de clics sur suivant, taux de clics sur, clic sur précédent, euh, ça n'existe que sur les stories. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le story qui est le nouveau
1: format euh, qui fonctionne, euh, c'est aussi le seul euh, outil à proposer ce, ce suivi en fait. Ah oui, donc ça c'est vraiment intéressant et je pense que là, on est un peu aux prémices de l'analytics autour de la story. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est le seul format social media avec euh, la vidéo ou, euh, et puis peut-être même avec l'audio. Oui. Ou là où on va pouvoir commencer à avoir une notion du, de la du durée taux de rétention et donc de, de, euh, concrètement de l'attention, du taux d'attention de nos audiences et ça, ça va devenir une métrique un peu sandra. taux sandrale. de
0: rétention, de l'attention. Parfait. Du
1: t- <rire> non, en tout cas du taux d'attention et c'est vrai que c'est une métrique qui n'apparaît pas pour l'instant ailleurs et c'est vrai que sur, sur Facebook, sur un post classique, sur Insta, on va te donner la portée, on va te donner le nombre d'impressions mais tout ça c'est des, c'est des contenus qui sont quantitatifs et quant au qualitatif, c'est-à-dire savoir si vraiment les gens ont maintenu leur attention, si ton post a maintenu leur attention, c'est très difficile d'avoir des de ça, sauf dans certains supports comme euh, la vidéo et comme la story.
0: Et cela dit, euh, c'est pas uniquement pour vendre <rire> de, de la story ou le format story, mais euh, ils sont très bons hein, les taux de rétention en story. Euh, on voit souvent, très souvent, sur la dernière slide euh, qu'on a conservé bien plus que 50%, euh, parfois on arrive même à 90%, hein, même si on a 10 slides euh, de l'audience. Donc, euh, non, le taux de rétention est vraiment très bon.
1: Oui, ça. ça c'est intéressant. Et effectivement, peut-être que le format est encore neuf. On verra peut-être que quand on aura aussi une infobésité sur ce format là et que tout le monde y sera, peut-être qu'on verra que ce, à nouveau, ce taux d'attention, euh, cette durée d'attention disponible, eh ben, elle va dis- diminuer et puis qu'il faudra aller chercher d'autres formats à plus fort engagement.
0: Et je pense qu'on parle d'autres formats, euh, en fait, on va, dans, on va vers l'immersion, l'immersivité, je sais pas si ça peut se dire, mais euh, la story c'est ultra immersif, on, on est en plein dedans, c'est en plein écran, et euh, c'est tous comme ces outils de, peut-être de réalité virtuelle qui arrivent très fort aussi. Euh, là, une fois que tu fais le geste de mettre ton casque de réalité virtuelle, tu d'être totalement disponible euh, pour cette expérience.
1: Bah là, ton t- temps d'attention, déjà, il est conditionné par le fait que tu mets à peu près 5 minutes pour bien t'installer ton casque, <rire> donc c'est vrai Moi que... Aussi, déjà. Sur ton siège, je <rire> fais exprès
0: pour la, la VR, exactement.
1: Voilà, les amis, ce qu'on pouvait se dire ce matin sur le temps d'attention qui est donc en chute libre, vous l'aurez compris. Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous le savez, nous le savons, et puis qu'on a quelques outils, quand même, et gardons un oeil sur ce qui se passe dans nos audiences. Est-ce qu'on attire suffisamment leur attention Est-ce qu'on la conserve assez longtemps Regardez du côté de vos Regardez ce qui se passe dans votre temps de rétention sur, sur vos vidéos Facebook. Vous pourrez avoir quelques petites surprises de ce côté-là.
0: Alors vous l'avez remarqué sûrement, on a parlé très vite pour voir si votre temps d'attention était suffisant et si vous avez retenu l'intégralité des informations. Alors n'hésitez pas à venir nous ah, faire, un petit faire un résumé. test. Ouais,
1: on va faire un test. Oui, on va faire un test. Ceux qui ont, euh, qui ont on aura gardé leur attention jusque-là, c'est à peu près quoi 15 minutes là
0: 15 minutes. Voilà
1: ouais. 15 minutes. Vous nous dites poisson rouge en commentaire sur Instagram, sur LinkedIn, <rire> sur Facebook, sur Twitter, @supernatif.
0: Et puis bah, d'ici là, on vous souhaite un, une très bonne journée et on se retrouve dès demain pour un nouveau Super
1: délit. Bonne journée à tous, salut Salut, ciao